0: Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Fekete Raimund történész, a Kommunizmus Kutatóintézet igazgatója. Örülök, hogy elfogadta a el megkívást. Jó napot kívánok hallgatóinknak, mondom, hogy a beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Nem olyan nagyon rég jelent meg az Amerikai Állom vége John F. Kennedy című könyve, és én már vígan olvastam, amikor kiderült, hogy pontosabban jött a hír, hogy az amerikai elnök választásnak a jelenlegi szakaszában megint van egy Kennedy a versenyzők között. Robert Francis Kennedy Jr., mennyire szabad őt most komolyan venni ebben a szakaszban, amire azt szokták mondani, hogy ez még az előválasztás előtti úgynevezett derbi szakasz.
1: Jó napot kívánok, én is üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm az inforádiónak a meghívást. Igen, ahogy ön is említette, van egy újabb Kennedy évtizedekkel azután, hogy utoljára egy Kennedy indult volna az elnök jelöltségért, ugye utoljára Ted Kennedy volt az, aki harcba szállt a demokrata párt színeiben, amit aztán el is bukott nagyon gyorsan. Amiatt érdekes talán a Robert Kennedynek a jelenlét, hogy mégiscsak egy Kennedy családról van szó, akik mégiscsak mind a mai napig egy óriás nagy média, hogy is mondjam média aktivitás övez, hogyha bármit csinálnak a közéletben, vagy bármilyen témában megszólalnak. De ő talán amiatt is érdekes, és a magyarok számára is rendkívül érdekes, hogy a demokrata pártból teljesen kilóg azokkal az üzenetekkel, azokkal a, azokkal a nyilatkozatokkal, amiket tesz. Mire gondolok arra, hogy az ukrajnai háború kapcsán mélységesen elítéri az Egyesült Államoknak a beavatkozását, Háború ellenes, ami már egy demokrata pártnál, sőt a republikánusoknál is, egy, vagy is mondjam, egy egyedi unikális dolognak számít. Mellette pedig tényleg olyan témákat hoz föl, ami ma már a demokrata pártnak egyáltalán nem, nem témája. Bevándorlás ellenes nyilatkozatai vannak családpolitika fontosságát hangsúlyozza, sőt a napokban Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter ugye kint járt Washingtonban, ahol a Newsmax-nek a riportere külön foglalkozott azzal, hogy Robert kennedy elkezdik tanulmányozni a magyar családpolitikát.
0: Nagyon messze van Amerika, nagyon könnyű innen bármelyik ottani politikusra rámondani, hogy nem teljesen normális, amit csinál, vagy nem gondolja komolyan. De hát ezek azért edzett politikusok. Mennyire van kiszámítva, amit a most induló Kennedy mond? Vajon?
1: Szerintem ez egy nagyon jó kérdés. Azt látjuk, hogy a mainstream média nem tudja egyszerűen megemészteni azt, amiket mond. Megpróbálják nevetségességtárgyává tenni. Ugye láttunk a napokban a Magyarországon is olyan sajtóterméket, ami ugye a leghülyébb Kenediről cikkezik, miközben azért ez egy nagyon komoly szakember, aki az elmúlt évtizedek során ügyvédként azért mind-mind olyan témákat ö, feszegetett, illetve olyan Berek állt bele, amik, amik általában nagy vállalatok ellen, nagy amerikai vállalatok ellen folytak itt ugye elsősorban környezetvédelmi tematikákban mozorgott, illetve a COVID kapcsán is olyan kérdéseket feszeget, ami mindenhol a világon tulajdonképpen tabu témának számít, hogy ez mennyire volt egy kvázi biológiai fegyver, ugye erről pár héttel ezelőtt ugye esmit Mária terrorházam Múzeum főigazgatója is írt egy hosszabb írást. A látószöbb Tehát látjuk, hogy olyan témákat kezd felhozni, ami mainstream médiában egyáltalán nem, nem, hogy is mondjam, fogyasztható, és De, foglalkozni de foglalkoznak vele. Ez, vele. Ez foglalkozni van Szerintem igen, és, és ráadásul, amit, amit, amit látunk nála, hogy mindenkivel szóba Tehát most már látjuk, hogy a, az Egyesült Államokban azért a politika egyfajta ilyen törzsi háborúvá fajult és mindkét két oldalnak megvannak azok, azok a médiumai, akikhez szól, akiken keresztül ugye tájékoztatják a saját táborukat, és pont Kennedy esetében azt látjuk, hogy ő a Tucker Carson-tól kezdve Seth Rogenen át a CNN-ig mindenkivel szópál áll, és mindenkinek
0: nyilatkozik. Ez ö, működik? Mert lehet azt mondani, megint csak nagyon messziről, hogy a másik oldal őt a aféle hasznos hülyének használja.
1: Ugye, ahogy ön is említette, azért mégiscsak egy, még egy nagyon hosszú, hossz, hosszú távfutás, tehát nyilván az elején nem most fognak kiderülni a dolgok, illetve itt azért az is kérdés, hogy meddig fogják, tehát meddig tudja anyagi értelemben támogatni ezt a kampányát, meddig tud ebbe
0: végigmenni. Bocsánat, egy Kennedy-nél lesz kérdés?
1: Hát, hogyha nem is teljes mértékben kérdés, de azért ezeket a szempontokat is azért figyelembe kell venni. Azt látjuk, hogy a köz, közvéleménykutatások alapján jól áll, most pont az Ipsosnak jött ki talán ma hajnalban, vagy tegnap, tehát egy rendkívül friss friss kutatása, ahol jól látszik az, hogy azért a, például a Joe Biden, Donald Trump párharcban majd, hogy nem egában vannak, de szorosan mögöttük azért ott van Kennedy is harmadikként.
0: Joe Biden esélyeit érinti az, hogyha ez a mostani Kennedy messzebb megy az előválasztási menetekben?
1: Ugye általában szokták mondani, hogy a regnáló elnökkel szemben nem szoktak indítani, nem szoktak indulni, párton belül. Ugye nyilván azért gondolkodott most nyilván ezek feltételezések, de hogyha logikusan gondolkozunk Kennedy részéről, nyilván azért fogalmazódott meg az, hogy a politika színpadára lép, mert látjuk azért az elnöknek az elmúlt négy évben, hozott teljesítményét, ami az egészségügyi állapotáról nem is beszélve mindenféle láthatatlan emberekkel fog kezet, eltéved, stb. stb. És azt látjuk, hogy a demokrata párton belül is azért a demokrata a szavazóknak a döntő többség azt mondja, hogy egészségügyileg nem megbízható az elnök, és talán jobb lenne helyette valaki más. És azt látjuk, hogy a demokrata párt részéről nincs senki a kalabban, akit elő tudnának húzni. Ugye láttuk azt, hogy amikor a a Biden Kamala Harris páros elkezdte az elnökséget, akkor látszódott egy olyan forgatókönyv, hogy egészségügyi okokra hivatkozva esetlegesen pár év után Kamala Harris beemelik elnöknek, de annyira rossz Rossz politikát csinált, annyira rossz lépései voltak a politika színpadán, hogy tulajdonképpen nagyon gyorsan ezt így elvetették, ezt az ötletet. Illetve a másik nagy probléma volt, hogy a számok is csak azt tükrözték, hogy egy nem ismerik, kettő pedig nagyon rossz volt neki a megítélése.
0: De az új Kennedy, ő lehet a demokratáknak egy B-terve, vagy ő teljesen önállóan mozog?
1: Én azt látom, hogy, hogy önállóan mozog. És ebben nagyon hasonlít egyébként nagybátyjára, ugye John F. kennedy is, aki noha a demokrata párt színeiben indult, sosem köteleződött a demokrata párt irányába, hiszen ő mindvégig saját zsebből finanszírozta a kampányát, így nem kellett neki megkötni azokat a kompromisszumokat, ami mondjuk egy-egy ilyen nagyobb, egy ilyen párt esetében azért kell támogatások, donorok részéről, hogy, hogy mondjuk kapok pénzt azért, hogy ha támogasd a kampányom, cserébe majd én is fogok tenni, érted valamit, akár egy miniszteri nagy nagykövet is, a többi, a többi.
0: A republikánus oldal örül a Kennedy indulásának?
1: Olyannyira, hogyha megnézzük, Donald Trump azt mondta, hogy ez az én emberem.
0: De miért gondolja, hogy ez jó neki?
1: Mert uh, szerintem felfor- ő, ő is felforgatja az állóvizet, ő se annak az establishmentnek a tagja. Amit, amit látunk ugye az amerikai politikában oldalaktól függetlenül, hogy van egyfajta establishment, ami végigmennek, akik, akik közül kiválasztják ugye rendre azt, hogy ki lesz az elnökük, és mind, mind Donald Trump, mind, Joe, mind Kennedy esetében azt látjuk, hogy egyáltalán nem azt az establishment kérde, képezik, nem azt képviselik, és egy teljesen önálló politikai entitásként működnek a
0: pályán. Ez a két kiszámíthatatlan ember küzdelmében bízik Donald Trump? Meg lehet ezt így ne ítélni? Tehát nem azt szokták mondani, hogy akit ismerek, az ellen könnyebb küzdenem?
1: Hát vagy úgy van vele. Nyilván, megint csak azt tudom mondani, hogy azért még messze vagyunk attól, hogy akár az előválasztásokig legyünk, hiszen még egy év van hátra. De lehet, hogy ő abban is bízik, hogy mondjuk olyannyira meg tudja nyírbálni, meg tudja nehezíteni Joe Bidennek, úgymond az életét, egy Kennedy, hogy utána mondjuk ez, ebből ő mondjuk jó jöhet ki.
0: A republikánus oldalon most mi a helyzet? Rande Santis jóval Donald Trump után beindította a kampányát, az felemás módon sikerült a, a Twitteren. Donald Trump? Továbbra is vezet?
1: Hát olyannyira, hogy most, hogyha a korábban már említett Ipsos közvéleménykutatást nézzük, ott is talán ott uh, ilyen. Uh, 35 körülire mérik a Donald Trump-nak a támogatottságát a republikánus oldalon, míg jövő, mögötte a másik helyen 11 on van Ron DeSantis, tehát jócskán le van maradva, még az egyik egyetemnek a közvélemény kutatása, ami talán kétnapos, ott is 54-55 a republikánus párton belül támogatottságot a Trump-nak, míg Ron 20 körül mocorog. Tehát az látszik, hogy a számokat tekintve, nem sikerült neki megközelíteni, tehát Rondeszántisnak nem sikerült megközelítenie e Donald Trumpot, nem nehezíti meg egyelőre a dolgát. De az látszik, hogy, hogy Trump is úgy érzi, hogy talán aki az egyetlen kihívója lehet a republikánus oldalon, az Rondeszántis nem véletlenül van az, hogy teljes messzélességgel ráfordult, és ahol lehet próbálja őt gáncsolni.
0: Ez a republikánus oldal politikai megítélésének nem árt? Nagyon csúnyákat szoktak egymástól mondani az előválasztás előtt ugyanannak a politikai tábornak a tagjai. Csúnyábbakat néha, mint az ellenfélre.
1: Én azt mondanám, és itt talán a Géfodor Gábort idézném, aki úgy fogalmazott, hogy hát azért a politikai karaktergyilkosság azért csak az Egyesült Államokban, na, hogy is mondjam, fejlesztették tökére, és itt ilyenkor nem számít, hogy párton belül van, hiszen ez, hogyha, hogyha le akarjuk csupaszítani ezt tulajdonképpen egy hatalmi harc része, és az, hogy most ez párton belül történik. Nekik most az a céljuk, hogy a pártjuk őt jelölje
0: a következő elnökválasztásra. És utána aki megnyeri utána a párt szavazói föltakarnak mögé? Igen. Fegyelem is kész?
1: Fegyelem. Rendfegyelem. Mennyire pont kell? ezért volt az annak idén, bocsánat, hogy közbevágok, pont ezért volt az annak idején, amíg Donátram nem jelentette be az indulását az elnökválasztáson, senki nem mert nem merte bejelenteni, hogy ő is indulni szeretne, vagy bármiféle fontolgatás lenne a háttérben, hiszen tudják azt, hogy azért Trumpnak egy nagyon masszív szavazóbázisa van. És tudták azt, mindenki kivárt arra, hogy mit fog mondani Trump, mert ha esetleg azt mondja, hogy ő mégse indulna az elnök, vagy mégse indult volna az elnök választáson, és kijelöli azt, hogy ki az, akire szavazzanak, akkor tudják, hogy az a tábor, a Trumpnak a szavazóbázisa, ő a a politikus mögé állna be.
0: Mennyire veszélyes Donald Trump volt elnökre nézve rá az fenyegető jogi eljárások? Ugye több is van, van zaklatási ügy, van a Mára lagói birtokra hazavitt titkos iratok ügye, meg van a Kapitólium ostromának ügye. Van, ami ezek közül nagyon régi, 2000, pár éves ügyek vannak, meg vannak egészen frissek. Mi az, ami veszélyes rá? Ugye talán egy vagy másfél hónappal ezelőtt volt az ön, pont
1: talán az önvendége, ugye Magyarics tanárúra, aki ezt így nagyon részletesen körbejárta. Ami talán, ami kevésbé veszélyes az elnökre volt, amerikai elnökre nézve, az nyilván ez az aklatási ügye, amit ugye New Yorki kerületi ügyész újított fel ellene, hiszen ez már többször lezárt ügy volt. Ugye ez a Stormy Daniels színésznővel való kapcsolata, a hallgatási pénz, ügy, stb. stb. De ez már egy felmelegített ügy, és ez nyíltan politikai ügy. Tehát ezzel mindenki tisztában van, sőt, még a demokrata párt köreiben is hát nem, nem túl pozitív kicsengése lett a dolognak. Ami talán ránézve veszélyes lehet, az elnökre, a volt amerikai elnökre nézve, az ugye, a kapitólium ostroma, hogyha ott ugye megállapítják azt, hogy ő felbújtásba vett részt, vagy, vagy csak esetlegesen arra buzdított, akkor őt onnantól kezdve akár ki is zárhatják a, a politikai csatározásból, hiszen az alkotmány, az amerikai alkotmánynak a kiegészítése, amelyet ugye a polgárháború után ö, módosítottak, abban az szerepe, hogyha bárki, aki ugye ö, felbújtásra, polgárháborúra való uszításban vesz részt, akkor az kizárható a közéletből. Ez az egy dolog talán, ami igazán veszélyes ránézve, hogyha ugye amit a, a birtokán lefoglalt dokumentumokról van szó, azért ott is kilógaló láb, hiszen uh, hiszen volt uh, amerikai elnökökkel, szemben mindig volt ilyen, hogy ott maradtak uh, titkosított, minősített iratok, a többi, de valahogy ez sokkal nagyobb visszhangot vert, illetve ebből komolyabb ügy lett, mint az, hogy mondjuk Joe Biden idején, aki még ugye szenátorként is voltak nál titkosított iratok. Tehát az valahogy így szépen azért a médiában el lett usolva, és ott maximum ugye a kémkedés vágyja az, amit föl tudnak hozni ellene, de az viszont nem fogja őt kizárni abból, hogy indulhasson az elnök választáson.
0: Magyar Tomással Tamással is végig beszéltük kíváncsi vagyok a véleményére. megmeri csinálni bárki? Egyrészt, hogyha muszáj, akkor nem indít eljárást, másrészt a politikai felelősséget ki fogja vállalni azért, hogy nem választáson győznek le egy elnököt, hanem jogi eljárásokkal.
1: Ezek szerintem mind nagyon jó gondolatok, illetve kérdés, amit felvetett, hiszen ebben azért csak az amerikai demokráciára mindig úgy gondolnak az emberek, hogy hát az a minta. És látjuk, hogy évek óta, hogy recsegropog az intézményrendszer, mégse annyira tökéletes, mint ami ennek az Elő van adva, mint ahogy az, 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 az amerikai filmeken keresztül láthattuk. Az, hogyha ezt valaki megmeri lépni azért ahhoz nagyon nagy erőkkel, és ez nyilván ez egy politikai akarat kérdése is lesz a, a nap végén.
0: Ugye az intézményrendszer megmeri lépni azt, hogyha világos bizonyítékai vannak, akkor nem indít eljárást? Mert az ugyanúgy rombolja. Az Igen, amerikai ezt, jogot.
1: ez egy, egy kétélű két fegyver. És nyilván a Demokrata Párt is tisztában van azzal, hogyha ezt meglépik akkor azt azt nekik úgy kell meglépni, hogy ne az legyen belőle. Azért láthatjuk, hogy Trumpot, a Trumpnak a számai nem igazán, nem, hogy mondjam, nem befolyásolták ezek a a lépések, a vizsgálatok ellene, sőt nem, hogy gyengítették volna, erősítették is. Azért azt ne felejtsük el, hogy a volt amerikai elnök egy kiváló kommunikátor, aki minden ilyenből tulajdonképpen színpadot tud magának ácsolni, és most tökéletes pillanat és alkalom ez neki arra, hogy el tudja mondani, hogy a politikai ellenfelei tulajdonképpen őt meghúrcolják, és egy boszarkányüldözés zajlik
0: ellene. Egy Teflon elnök, vagyis jelölt, de az amerikai politikában nem ő az első, akiről, mint hogyha így leperegnének. Ez a rendszer sajátja, vagy kell hozzá egy ilyen személyiség?
1: Szerintem kell egy ilyen karakter, hogyha megnézzük Donald Trumpnak a teljes életpályát, és itt most nem a politikusira gondolok elsősorban, hanem már az üzleti életben, amit véghez vitt, Azért az, hogy valaki New Yorkban egy meghatározó személyé váljon, egy üzletemberé, ahhoz, ahhoz kell, eh, hogy is mondjam, kurázsi kell, ahhoz erő, és, és egyfajta olyan, olyan hozzáállás, hogy ne nyomják le a víz alá
0: valóban meghatározó üzletember? Mert a sajtóban nem vagyunk ott, tehát nem érezzük a bőrünkön. Ez is megkérdő, hogy Egyáltalán nem olyan sikeres, legalábbis a számai alapján, mint amilyennek ennek ő maga beállítja magát. Sikeres üzletember, vagy nem?
1: Donald hát, Trump. hogyha, azt nézzük, hogyha hát ha azt nézzük, hogy ő a 70-es évektől kezdve elkezdett egy tulajdonképpen nyilván az apja öröksége és az apjának a tudását is átmentve menettemben elkezdett felhőkarcolókat felépíteni, és minden az, hogy tulajdonképpen körülötte forog, és, és mind a mai napig tulajdonképpen a médiában benne tud lenni, azért ez egy óriási siker, és ezeket ő mindig át tudta úgy menteni az évtizedek alatt. A, nem csak az ő nem csak a vagyonára gondolok, hanem magát a személyiségét is mindig a médiához tudta alakítani. Ha megnézzük a 70-es évek, 80-as évek Amerikáját, akkor nagyon sok esetben ő úgy jelenik meg, mint az az üzletember, aki gyönyörű nők társaságában van a a New York elitnek a bulijain vesz részt. A 90-es évek a Amerikája, amikor a Sitcom volt porondon. Gondoljunk csak a Kaliforniába jöttem című sorozatra, a Sex és New York, ezekben Donald Trump mind-mind szerepel. És soha nem mindegy üzlet, csak egy üzletember, hanem mind Donald Trump, a New Yorki üzletember. Ha mondjuk a szex és New Yorkot fölhoztam, Kerry Bradshaw arról beszél az egyik, soroz, az egyik résznek az elején, hogy, hogy nem tudom, milyen koktélt iszik itt ő mellette Donald Trump, ez az amerikai álom, kell nekem ennél több? Utána, amikor bejönnek a, a valóságsok az Egyesült Államokban, akkor ő maga is úgy módosítja a kommunikációt, hogy ugye a saját valóságsót csinál, ami ugye az Egyesült Államokban a legnézettebb és az egyik legsikeresebb volt. Ahogy a social media elkezd felerősödni és átalakul úgymond a kommunikációs tér. Láthatjuk, hogy elkezdi a twitter rendkívül tudatosan és rendkívül jól használni, hiszen ha, azt, ha megnézzük, és itt utalva egy kicsit a, a Kennedy könyvre is, ami John F. Kennedynek a televízió volt, az Donald trump a Twitter.
0: Képes uralni ezt a teret
1: ha megnézzük, az egész elnökség arról szólt, hogy uralta a médiateret még akkor is, hogyha ezzel nem értettek egyet az ellenfelei. Pont talán a CBS-nek a, a vezérigazgatója mondta azt, hogy lehet, hogy nem jó az országnak néha azok a, a dolgok, amiket mond, de nekik, mint csatornának, ez nagyon jó. Hiszen a nézettséget vitték, a nézettséget emelték. Nem véletlen volt az, hogy az olyan ellenzéki, számára, tehát Donald Trump számára ellenzéki médiumok, mint a CNN is, élőbe közvetítette az eseményeit, mert ezt tulajdonképpen az ő, nézet, az ő nézettségüket is fölvitte a végén, és azért, hogyha megnézzük az amerikaiakat, azért a nap végén mégiscsak az üzlet az első.
0: Saját médiája van, a foxot mondták egy ideig olyannak, de ott turbulensé váltak a viszonyok Tucker Carlson kirúgása után. Igen. Ki most Donald Trump saját médiája? Ő maga a saját médiája?
1: Talán igen, de azért a fox is, talán mintha úgy kezdenének a viszonyok csitulni, hogy itt a Tucker Carlson körüli kirúgási mizéria volt az, amikor egyértelműen ugye Donald Trump, illetve a Fiat Junior is beleállt a Fox news a vezetőségébe. És ez pont arra az időszakra esett, amikor ugye Donald Trump, ugye van ez a Whole Room nevű beszélgetős műsor, amit ugye a jelöltekkel szoktak tartani, és itt a Fox News már bejelentette, hogy Donátram Trump náluk fog részt venni egy ilyen beszélgetésen, amire hát, fricskaként, illetve üzenetként a Donátram Trump visszaválaszolt, hogy ő ezt nem döntötte elő, inkább a CNN-hez fog menni. Ez azért ez egy ilyen erőteljes jelzés volt. Az más kérdés, hogyha hatalmi logikából nézve nem biztos, hogy jó döntés mondjuk a saját médiánkat ö, ö, rúdosni.
0: Kivéve akkor, hogyha a másik média is ugyanúgy szeretné, hogyha nála szerepelnénk. Igen, igen. Ron DeSantis, mekkora veszélyt jelent Donald Trumpra?
1: Ha megnézzük a republikánus jelölteket, amiből mondtam, hogy most talán 12 van. Köztük ugye Niki Héli volt Ensz nagykövete vagy éppen Mike Pence ugye, aki az alelnöke volt. Ők egyáltalán nem jelentenek rá veszét. Az ő mutatóik ilyen 3-4 százalékon mocorognak de Ron is sem Ron sem sikerült megközelítenie illetve eleddig megszorongatni Donald Trumpot, hiszen ahogy említettem korábban azért a számok majd, hogy nem kétszeresült háromszoros különbséget mértek eddig közöttük, de azt maga Donald Trump is látja, hogy aki veszélyes lehet az ő kampányára, az Ron is nem véletlen van az, hogy teljes mértékben ráfordult és elkezdte ugyanazt a fajta negatív kampányt használni vele szemben, mint amit korábban már láttunk Joe Biden, vagy éppen Hillary Clinton esetében.
0: Van elemző itt az inforádióban is beszélt, aki azt mondja, hogy nem biztos, hogy az számít, hogy most ki a legnépszerűbb a republikánus oldalon, hanem ki az, aki végül megválasztható. Donald Trump megválasztható végül. Tehát a saját táboron túl tud mozgósítani valakit, vagy elég a saját tábor?
1: Ahogy említettem már korábban is tulajdonképpen egyfajta olyan Megmondhatjuk uh-huh. ezt egyfajta ilyen törzsi háborúvá fajult az amerikai politikai élet, hogy megmerevettek a, mondjuk ugye a frontok vagy a viszonyok. Tehát nagyon, tehát hogyha valaki republikánus, az a republikánus jelöltre fog szavazni a demokrata, akkor az a demokratára a nap végén. És ezért van az, hogy az elmúlt talán egy évtizedben rendkívül fontos lett az, hogy a bizonytalanokra hogyan tudnak hatni, hiszen a nap végén lehet, hogy ők tudják, sőt ők azok, akik eldönthetik a, hogy is mondjam, a meccsnek a, a végét. Nem véletlenül van az, hogy Donald Trump ugye, amikor megnyerték az elnök választást még 2016-ban, és utána ugye kirobbant az egész Cambridge Analytica botrány, abból világosan látszott, hogy Trumpék a bizonytalan körzetekre mentek rá, a bizonytalan körzeteket szólították meg olyan üzenetekkel, amik ott relevánsak voltak és fontosak voltak, és ott talán
0: emiatt is tudtak győzni akkor. Azt lehet tudni, hogy pontosan kik a bizonytalanok, és milyen ügyben bizonytalanok? Mert nyilván az üzenetek attól függenek, az az ember mitől bizonytalan? Hát
1: nyilván ez, 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 ez a úgymond bizonytalan szavazó, ez, ez sok mindentől függ. Földrajz értelemben, hol van, melyik államba, melyik város. ugyanaz, mint mondjuk
0: Miami-ben, a bizonytalan szavazót, termés, ter- 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 természetesen,
1: természetesen nem, és, ezért, és ez nyilván ez már egy technológiai szint, amire elkezdünk lemenni, illetve egy operatív szint. Hogy a, a, most csak azért, mert ezzel többet foglalkoztam is, hogy 2016-ban a trump utca szinten megvolt, hogy melyik utca körülbelül milyen politikai beállítottságú. És tudták, hogy ahol Demokrata demokratapárti e, a, az emberek, az ott lakóknak a többsége, azzal a, azzal a kerületen konkrétan kistúzással nem is foglalkoztak. A saját kerület, választókerületeikkel, a saját a körzeteikkel foglalkoztak, illetve a, bizonytalanok, a bizonytalanoknál, ugye tudták meg, tudták mérni nagyjából, hogy mik azok a témák. Bevándorlás kérdése, család dolgok, rendfenntartás, biztonsági kérdések, amikkel utána tudtak ugye operálni és üzeneteket továbbítani. Tehát ez alatt értjük most itt a bizonytalanokat.
0: De azokkal a körzetekkel, ami mondjuk stabilan demokrata, azért nem foglalkoznak, mert nem akarják égetni a pénzt? Vagy...
1: Pontosan, nyilván Te- meg rájöttek arra, hogy tulajdonképpen az, az amit amitől kidobnák a az ablakon, mert tudták, hogy nem fogják megfordítani, ott ott az eredményeket nem fogják tudni megfordítani.
0: Mennyire bízik a republikánus oldal most a szavazási eljárásokban? Mert ez a korábbi választáson egy nagyon érzékeny téma volt. Donald Trumpot mind a mai napig azzal vádolják, hogy megpróbált köztisztviselőket rávenni arra, hogy találjanak neki még szavazatot. Mennyire bízik most republikánus oldalakban, hogy egy következő választás az törvényes lesz.
1: Hát nyilván ez, ez egy olyan, olyan téma, amire fel kell készülni mindkét oldalnak, hiszen hogyha megnézzük akkor az előző választásnál ugye említette, ugye Donált ezt a felhívtuk a helyi képviselőt, hogy akkor találjon még szavazatokat, de, de azért az is elgondolkodtató, hogy mondjuk az, az a szavazati rendszer, az a választási rendszer, ami az Egyesült Államokban van, hát az az, az azért hagy némi, hogy is mondjam, kivetni valót, hiszen ha belegondolunk abba, hogy államonként teljes mértékben eltérő például az, hogy a hogy kell beérkezni, van olyan állam, ahol az van, hogy a választás napják meg kell érkezni a szavazatoknak van olyan állam, ahol két héten belül kell megérkezni, valahol az van, hogy két héten belül kell feldolgozni, hát hogyha mondjuk ezt a magyar választási rendszer így működne, szerintem egy kötelezettségszegési eljárás indul. Össze lehet
0: hasonlítani, szövetségi államról van szó a szabályokat, a szövetségi államok határozzák meg.
1: Nyilván, de valami egység azért mégiscsak illene. És, és ezek mind-mind arra, arra vezettek, hanem azt mondhatjuk rá, hogy tulajdonképpen ebből mind-mind azt következik, hogy olyan, ö, tulajdonképpen a külőközébe lehet tenni egy botot, és az egész folyamatot meg tudjuk, meg tudjuk állítani, meg tudják tulajdonképpen ö, blokkolni tudják
0: azzal kezdtük, hogy nem olyan nagyon rég életnek az amerikai állom zárójelben vége John F. Kennedy című könyve. Magyarázatra szorul mi az az amerikai állom?
1: Igen, igazából ugye ez az amerikai állom, hogyha kicsit a ha mellől akarjuk kezdeni talán, amit a, szerintem a filmekben tökéletesen le szoktak írni a hollywoodi filmekben, hogy valaki kimegy tulajdonképpen egy bőröndel egy pár dollárral a zsebében, és hogyha kellő alázattal, kellő odaadással és óriási munkabírással dolgozik, akkor megvalósíthatja azt, amit szeretne, hogy ezt nagyon leszeretnénk egyszerűsíteni, hogy mi az az amerikai állam és megvalósíthatja azt, amit, amit szeretne. De ez része úgymond az amerikai identitásnak, az amerikai, ha úgy tetszik, civil vallásnak maga az, hogy mi is az az amerikai álom. És ebben ez, ez mindig egyfajta hivatkozási pont szokott lenni.
0: Miért lett vége? És mikor lett vége? Hát mond, ugye Azt ez állítja az... már a címlapon, hogy vége van.
1: Ha vége van egyáltalán. De nem úgy kérdője. Ez egy, szója... ez, egy szó... azért ez, egy... ez egy jó kis szójáték, de pont ez neki a lényege. A... Az amerikai álom tulajdonképpen azért adtam ezt a címet ennek a könyvnek, mert a Kennedy család, akik mégiscsak írbevándorlók, leszármazottai, és mind az ő felesége, mind ő maga is, ugye, írbevándorlóknak a, a leszármazottjai, akik a burgonya vészt követően, tehát az 1840-es évek végén vándoroltak ki az Egyesült Államokba, pontosabban Bostonba. Mert éhen haltak volna, otthon. Éhen haltak volna tulajdonképpen otthon. És és egy olyan városba, ahol azért mégiscsak az egyik legrégebbi amerikai városról beszélünk, ahol írnak lenni alapvetően nem volt egyszerű az Egyesült Államokba, Bostonba pedig pláne nem. Ott szép lassan generációról generációra, a páro fiúra tulajdonképpen egyre jobb módban tudtak élni, és a családnak, a Kennedy családnak a kezdettől, nem is a kezdettől fogva, de amikor már maga John F. Kennedy is megszületett, egy világos célküttűzés maradt számukra, az pedig az, hogy az Egyesült Államoknak adjanak egy elnököt. Hiszen addigra anyagi értelemben annyira bebiztosították magukat, hogy az üzleti életben tulajdonképpen nem kellett felnőnie még egy olyan generációnak, aki, aki, aki bankigazgató, üzletember, stb., hanem azt mondták, hogy akkor a családnak ezen tagjai, ahova tartozik ugye a John F. Kennedy és Robert Kennedy, mind-mind inkább a közszolgálat a haza szolgálatába
0: álljanak. De miért volt ez számukra annyira fontos? Ezt magyar résszel meg lehet-e érteni, hogy itt nem mindenki születik úgy, hogy ő akar lenni a miniszterelnök. Csak viszonylag kevesen. Annyi szép civil foglalkozás van még.
1: Ez talán a családnak a a mentalitásából fakad, hiszen ahogy említettem, egy ír ír családról van szó, akik akik azért soha nem életett. Bármennyire is tepertek, anyagi értelemben bármit elérhettek, mégis volt egy olyan plafon, amit egyszerűen nem tudtak áttörni. Az édesapja is próbálkozott ezzel. Nem tudott bekerülni olyan elit egyetemi klubokba, Harvardon, ahova szeretett volna. Abban az időszakban nyilván ennek ennek megvoltak a maga okai. A John F. Kennedy-nek már sikerült olyan klubba, betekintés, bebocsátást nyerni ahova neki soha nem volt lehetősége rá. És az, hogy volt bennük egy olyan olyan tett vágy, egy olyan olyan becsvágy, hogy, hogy ez talán a legfontosabb és legmagasabb hivatal, amit el lehet érni. És egy ilyen hazafias gondolkodásmód, ami, ami, ami mozgatta őket.
0: Azt írja a 30. oldalon, hogy manapság is találkozni olyan írásokkal, amelyek megszállottan keresik az igazságot, és azt a háttérhatalmat, amelyik megrendelte a gyilkosságot, és tényleg, ha valaki Kennedy könyveket néz, akkor általában az a kérdés, hogy ki ölte meg kennedy Megvan a háttérhatalom, vagy nincs meg a háttérhatalom?
1: Igen, ugye ezt azért írtam, hogy nyilván az ember fölvezeti azt, hogy milyen munkákkal találkozunk, hiszen azáltal, hogy meggyilkolták, és és egy rendkívül érdekes, maga a személyiség és rendkívül érdekes volt, és az a korszak is, amelyben ért, rendkívül érdekes volt, számtalan cikknek, tudományos publikációnak adta meg az alapját. Csak a halálán követő két évben közel legalább szerintem ezer könyv jelent meg. És ez azért ez egy óriási szám. És nyilván az, hogy a, a tragikus, az ellene elkövetett tragikus gyilkosság tulajdonképpen, ami rendkívül sok kérdést felvetett, nyilván magával hozta az összeesküvés elméleteket is, ami a CIA, az FBI, a kubaiak, a szovjetek, a maffiától kezdve volt szeretőig, mindenki fegyverlobbi, fegyverlobbi be, belekerült ebbe a, ebbe a körbe. De nyilván nehéz erre választ találni, de mégiscsak azt látjuk, hogy az az elfogadott állítás van, ugye amit a Warren Bizottság megállapított, ugye ez a magányos merénylő, ugye Lee Harvey Oswald személyében, de magát azt, hogy ugye később az olimpián ugye tesztelték, hogy 10 másodpercen belül ugye ezt a vagy másodpercen belül ezt a három lövést le tudja valaki úgy adni, hát még világbajnokoknak sem sikerült teljes mértékben, tehát ez is újabb kétségeket, újabb kétségek merültek föl, hogy tényleg igaz ez a magányos merényletnek a, a, az elmélete. És pont emiatt szerintem, hogy mind a mai napig egy csomó fedi az, hogy mi is történhetett valójában, kikállhattak, kiállhatott a meggyilkolásának a, a hátterében, ez továbbra is érdekessé teszi John F. Kennedynek a szemét, és tovább építi róla ezt a, ezt a mítoszt, ami kialakult róla, és kialakult vele kapcsolatosan, hiszen itt vagyunk 60 évvel a meggyilkolását követően, és most mi arról beszélgetünk
0: megint csak Kennedy-ről a gyilkosságnak az apropóján. De az egy történés számára egy izgató jelenség, hogy időről időre újabb és újabb adag dokumentumokat tesznek elérhetővé. Biden elnök is írja egy lábjegyzetben, bejelentett egy rakás dokumentum kutathatóságát, de nem mindet. Ezekből ki fog derülni valaha valami, vagy ami érdekes, az már, azt már látták.
1: Ugye a könyvszérkészítésekkor, az ugye tavaly decemberben volt, amikor bejelentette Biden elnök, hogy további dokumentumokat oldanak fel az állat alól. Körülbelül egy maximum egy hónapja megint csak bejelentette az elnök, hogy további dokumentumokat old fel a titkosítás alól. Én úgy gondolom, hogy ezek nem vezetnek minket közelebb a gyilkossághoz, ezek inkább csak részinformációk, részadatok, amikkel el lehet mojóni esetleg a történészeknek, és akkor összerakni egy még pontosabb képet, hogy nem tudom, mikor milyen telefonhívás érkezett be fenyegetés, stb. stb. De az, hogy végül kiölte el, meg, ki, ki meg valójában az Amerikai Egyesült Államok 35. elnökét, ez szerintem soha nem fog kiderülni, hiszen az, hogy erről bármiféle dokumentáció van az vagy vagy olyan helyen van, hogy soha nem fogják feloldani, vagy pedig nincs is.
0: Hogy lehet egy meggyilkolt elnök politikai teljesítményét megítélni, amikor az ellene elkövetett gyilkosság ténye az egy érzelmi reakciót vált ki mindenkéből, hiszen senkit nem szabadna megölni, elnököt se. Hogy lehet racionálisan megítélni, hogy milyen elnök volt JFK?
1: Pont ez a nehézség. Tehát amennyire érdekes az ő élettörténete, és a, nyilván ebbe beleszámít a tragikus vég is, éppen, éppen miatt rendkívül nehéz, és rendkívül ne, megnehezíti a, a kutatást, ebben én magam is írok a kötetben, hogy azt látjuk, hogy vagy ezek a nagyon kennedy ajnározó, nagyon jó politikus volt jellegű írások születtek meg, vagy azok, amik, amik igazából a sárka földig próbálják döngölni az ő, ő mitoszát az ő örökségét a szabad ilyet mondani, és épp ezért nagyon-nagyon egyfajta egy távolságtartással érdemes szerintem kezelni ezt a, ezt a helyzetet, és megpróbálni tényleg amennyire lehet egy ilyen reális képet festeni róla, úgyhogy nyilván kiemelni az érdemeit, illetve Természetesen szó ejteni arról is, amik voltak negatívumai, hiszen azért jócskán voltak.
0: De politikai teljesítmény azon túl, hogy ha valakit megválasztanak az amerikai Egyesült Államok elnökének, az egy vitathatatlan politikai teljesítmény, mert egy ciklusban egyet szoktak megválasztani, ő ott a legjobb. Igen. Azon kívül ilyen kormány program, hogy abból mit hajtott végre időarányosan, tehát ilyen markerek vannak egy amerikai elnök megítélésében. Amikor hát a világhatalom és minden nap történik valami, amire reagálni kell.
1: Hát igen, ugye ez az egyik ilyen, amit ön említett, hogy ez az úgynevezett száz nap. Ugye az Egyesült Államoknál ez ugye egy ilyen fajta én úgy szoktam, mondani, hogy ez, tulajdonképpen ez egy csapda szituáció, hiszen ez, azt szokták mondani, hogy az első száz nap meghatározó az elnök életében, hogy akkor mit tud tulajdonképpen végrehajtani, és ebbe a hibába tulajdonképpen mind a mai napig belesnek az amerikai elnök. De azt
0: írtam, hogy Keredineket ettől herútja volt, utána ezt a száz napot. Persze,
1: mert azt mondta, hogy semmi értelme nincs, hiszen vannak olyan terme, tervei, vannak olyan víziói, amik nem, hogy a százezer, de lehet, hogy tízezer nap alatt se fognak beírni, hanem lehet, hogy generációk kell. Ha megnézzük a Hold programját, már régen meghalt, amikor az első első amerikai Holdra szállt, 69-ben, ugye 63-ban ölték meg mégis. A kezdet és a a vízió, hogy embert fognak küldeni az évtized végéig a Holdra,
0: az mint mint kennedy jött, hiszen az 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 ő víziója volt. De az kiderült, hogy egy ilyen vízió, hogy embert küldünk a Holdra, az hogy születik meg? Egy elnök fejében születik meg? népes, tanácsadó testület fejében születik meg, hogy nem tudjuk klimatizálni a vasútat, nagyon dühösek az emberek, mondjuk nekik azt, hogy embert küldünk a holdra, mert akkor nyugodtabbak lesznek, jól lehet a vasúton, még mindig meleg van. Tehát hogy születik egy ilyen ötlet? Nyilván, hogyha ennél
1: a konkrét példánál vagyunk, azért kennedy látni kell az, hogy az ő az ő politikája és az ő víziója magáról az elnökségről és az Amerikai Egyesült Államokról, abban jócskán benne vannak azok a azok az amerikai civil vallásra utaló jelek, amik, amik, amik most már, mint csak kezdenének háttérbe szorulni vagy átalakulni, itt arra gondolok, hogy például az amerikai kivételességbe vetett hitük. Az, hogy ez tisztán megjelenik az egyesült államok elnökének, Kennedynek a beiktatási beszédében nem véletlen mondja azt, hogy, hogy ugye ők az a világ, világvezető hatalma, ők csak különbek, mint a többi ország és irányítani kell, vezetni kell a világot. De ugyanakkor az ő beszédében van egy Manapság keveset idézett rész, amikor azt mondja, hogy a fákja új kézbe kerül. Ugye az, ez, ez az utalás az arra, arra vonatkozik, hogy ő az első amerikai elnök, aki már a 20. században születik, hiszen Eisenhower is még 1890-ben született. Tehát tulajdonképpen egy teljesen új generációváltás van az amerikai ö, politikai elitben. És ő ezt az új generációt képvisel, és uh, ugye volt neki a, uh, voltak neki ugye olyan kielentése, amik ugye arra vonatkoznak, hogy, hogy itt Amerikát újra egy, egy olyan magabiztos országgá kell tenni, amely a világ vezetésére hivatott. Ugye gondoljunk csak megint csak a, a beiktatási beszédére, amikor is ugye azt mondja, hogy ne azt kérdezt, hogy mit tehetnek, érted az Amerikai Egyesült Államok, hanem te mit tehetsz Amerikáját. És ezek mind-mind olyan, olyan szlogenek, amik, uh, amik mind a mai napig
0: de ezek nagyon jól csengenek, de mi volt a tartalmuk ezeknek a szlogeneknek? Felsorakozott mögé az amerikai nép egy választás után emelkedett a népszerűségi szintje, függetlenül attól, hogy a kormányzat hogy működött?
1: Ha kennedy megnézzük, akkor, és pont ez volt, ez, volt, ez volt talán a könyvemben az is az első kérdés, hogy hogy van az, hogy 60 éve megölnek egy amerikai elnököt, és mind a mai napig a top 10 legjobb amerikai elnök között uh, találjuk őt a közvéleménykutatásokban, Mennyire befolyásolt ezt az ellen elkövetett merénylet, mennyire szól ez az ő politikájának, legyen az kül és belpolitika, és mennyire annak, ahogy ő fel lett építve a médiában, és hogyha egyáltalán tudatosan volt-e, vagy nem tudatosan felépítve. De visszatérve a kérdésére, tulajdonképpen azt látjuk, hogy a beiktatását, Követően is a népszerűsége rendkívül magas, közel 80 százalék. Azért ez mindig, minden egyes amerikai elnöknek ezért rendkívül fontos a beiktatás, hiszen egy jó beiktatási beszéddel, egy jó beiktatási ceremóniával, lendületet tud adni az adminisztráció számára, számára és ekkor még egyfajta honeymoon mézeshetek vannak, ugye a fehér ház, tehát az adminisztráció és a, és a kongresszus között, tehát sokkal könnyebben át tudnak vinni ügyeket és Kennedynek sikerült ezt a rendületet fenntartania. Ezt a népszerűségi mutatókon is meglátszott, de azért abban az időben ezt hozzá kell tenni, hogy azért a politikusokhoz való hozzáállás is teljesen más volt, tehát óriási bizalma. bizalma volt az amerikai népnek a politika és a maga a politikusok iránt. Kennedynek talán a legrosszabb mutatója az a polgárjogi benyújtását követően volt, akkor lement egy ilyen 57-56 százalékra, ez volt neki a legalacsonyabb Összehasonlításként ma Joe Bidennek talán ez volt a legmagasabb, amit elért ez az 56 százalék.
0: Mennyire számított a televízió? Akkor a 60-as években talán már 30 éve volt televízió az Egyesült Államokban. Mindenkinek volt otthon tévéje? Tévéelnök volt?
1: Azt mondanám, hogy ő volt az első modern amerikai elnök, aki meg lett csinálva, akit felépítettek évtizedek hosszú munkának köszönhetően. Rendkívül tudatosan használták a médiát, és ahogy ön is említette a televíziót, a 60-as években az Egyesült Álmok háztartásainak kb. 80-85 ában már volt televízió, legalább egy tévékészülék per család. Ez 63-ban, tehát a meggyilkolásának évében 90 fölé emelkedett. Tehát óriási jelentőséggel bírt, és nem volt az se véletlen, hogy a beiktatását követő ötödik napon euh, élő televíziós sajtótájékoztatót hívott össze elnökként, ami egy teljesen unortodox lépés volt, olyannyira, hogy a New York Times-ban hosszan cikkezett egyébként egy nagyon jó barátja arról, hogy ez mekkora baromság, és, és tulajdonképpen el fog vérezni. De Kennedy tudta azt, hogy ezzel megint csak az amerikai választókhoz tud szólni. És ezt tulajdonképpen úgy kell elképzelni, mindig azt szoktam mondani, mint egy kormányinfót. Csak nyilván akkor nem lehetett két-három órán keresztül egy élő televíziós műsort adni politikáról, ezért kennedy ezt egy ilyen fél, órába, fél órára szűkítették, ahol ugyanúgy mindentről meg lehetett kérdezni őt, ezekre ő válaszolt és nyilván ez úgy kezdődött, ahogy látjuk egy-egy ilyen sajtótájékoztató, volt egy rövid statement, és utána pedig jöhettek a kérdések. Az újságírók ez rendkívül jól asszisztáltak hiszen örültek, hogy az elnök szóba áll velük, ráadásul élő, televíziós sajtótájékoztató, aztán egy-két alkalom után rájöttek, hogy valójában ez, ez nem, nem miattuk van, hiszen mondták, hogy mindig azt látták, hogy Kennedy megjelenik, és mindig csak egy dologra fókuszált, a kis piros pötyre a
0: felvétel. A kamerára. A kamerára. Amikor Egy az, az egyben, forgott.
1: Hogy ő az amerikai néphez szól, és az újságírók ebben tulajdonképpen bábok. De
0: ez az utána is így maradt. Az amerikai sajtó azért letett néhány fogást az asztalra. Elnököt is tudott buktatni. Tehát továbbra is báboknak tekintik az amerikai elnökök a sajtót.
1: Ha nem is báboknak, de, de nyilván a Eszköznek. És azért Kennedy is látta azt, hogy mekkora hatalma van a sajtónak. Nem véletlen volt az, hogy sok esetben a saját Fehérházi szóvívőjét megkerülve közvetlen egyeztetés, nem, nem csak tulajdonosokkal, de főszerkesztőkkel, sőt újságírókkal is, hogy mondjuk látta XY cikkét, és ez nagyon tetszett neki, pár hónap múlva előállhatna azzal és nagyon szívesen ad neki háttérinformációkat. Tehát nagyon tisztában volt azzal, hogy mekkora ereje van a sajtónak, mekkora hatalma van a sajtónak valójában az egyes államokban, de ezt ezeket ő mindvégig rendkívül jól ö, menedzselte. Nem véletlenül, hogy az ő nevéhez szokták fűzni ezt a kifejezést, ez a management of the news, tehát, hogy hogyan a híreket, hogyan adagolom, mikor, milyen üzeneteket juttatok el, és milyen orgánumnak, milyen irányba éppen.
0: A családja mekkora szerepe volt Kennedy felépítésében? A feleségéről szokták mondani, hogy nélküle teljesen másképp alakulhatott volna.
1: Igen, én, én ezt két részre osztanám a, a időarányosan, tehát hogyha kronológikus sorrendben nézzük. Az ő, felépítésben, ő felépítésében óriási szerepe volt az édesapjának, aki legfiatalabb bankelnök volt, bankigazgató az Egyesült Államok történetében, többek között hollywoodi producer is volt a 30-as években, tehát rendkívül jól tudta azt, hogy hogyan kell a kamerában megjelenni, hogyan kell, e, hogyan, kell, hogyan kell mondjuk akár egy interjút adni, és ezekre tudatosan készítették föl magát John F. Kennedy-t is. Illetve azt azért, e, 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 nyilván ez nem egy olyan, do, olyan közismert dolog, de sokszor, ugye minden a mai napig azt mondjuk, hogy Kennedy volt az egyik legjobb szónok az Egyesült Államoknak, a, az amerikai elnökeit sorra vesszük, de azt sokan elfelejtik, sőt nem is köztudott tény, hogy dadogott, vagy gyorsan beszélt, tehát rendkívül hadart olyan szinten, hogy egy másodpercet ilyen négy-öt szót tudott elmondani, és ez is egy, egy beszédtanárt felbéreltek neki, aki erre folyamatosan őt oktatta, tanította, tanította ott volt a beszédén, jelzett neki a háttérből, hogy, hogy mikor kell lassabban, hol legyen az, ahol felemeli a hangját, le, leviszi a hangsúlyt, stb. 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 Tehát azt lehet mondani, hogy nagyon sokáig az édesapja volt, aki, aki ebben segítette és építette, majd ahogy ön is említette, amikor megismerkedett ugye a fele, későbbi feleségével, ugye Jackie bouvier akkor után ő volt az, aki szintén egy ilyen plusz réteget hozzáadott, hiszen Jackie Kennedy maga, maga is ugye egy fotóriporter volt, és rendkívül jól tudta használni a maga, ő, ő maga is a sajtót, hogyan jelenjenek meg. A, megnézzük a, a családról készült fotókat a sajtóban, ezek mind-mind nagyon tudatosan végig gondolt ö, lépések
0: voltak az ő részükről. Azt írja a könyv vége felé, hogy a Kennedyek betöltik az amerikaiak királyi család iránti vágyakozását. És ezt a mai napig nem tudta tőlük senki elvenni. Mit látnak bele az amerikaiak a Kennediekbe? Az nem egy királyság. Mit szeretnének tőlük? Hogyha megnézzük azért ők, és nem
1: vetnő szokták ki azt mondani, hogy a Kennedy-klán. megtestesítik a családnak azt a klasszikus értelembe vett fogalmát, hogy kiállnak egymásért, ott vannak a másiknak, és azt látjuk, hogy ha megnézzük Kennedynek a kampányát egészen onnan, hogy kongresszusi képviselő lett egészen addig, hogy az amerikai elnök választáson indult, a teljes család teljes messzélességgel kiállt mellette, kampányolt, részt vett benne, gondoljuk Robert Kennedy-re, tehát Bobby Kennedy-re, aki a kampányfűnöke volt neki. lánytestvérei lány testvérei kampányeseményeket, te a délutánokat, hölgy délutánokat tartottak neki. Tehát tulajdonképpen egy nagyon-nagyon összetartó család volt, és az, hogy ez a király iránti vágyakozás, ezt ők maguk is egyébként tudatosan használták. A beiktatási ceremónián nem véletlenül volt, voltak olyan ö, szimbólumok, elemek a Kennedy, Kennedy család részéről, és maga a John F. Kennedy részéről, ami ezt akart erősíteni, ezt a fajta arisztokratikus vonalat, gondolunk csak a, a kalapnak a viselésére, a, a frakra amik mind-mind egyébként így elsőre így teljesen érdektelennek tűnhathatnak, de valójában ezek mind-mind olyan tudatos lépések voltak az ő részükről, amivel ezt a képet akarták erősíteni. Nem véletlen volt az egyébként, hogy a beiktatásról úgy tudósított hazafele is a BBC, hogy, hogy tulajdonképpen egy királyt választottak. Olyan érzésük volt, mintha egy királyi szertartás, egy ceremónia lett volna.
0: Hogy nem ejtett foltot rajtuk, mondjuk Meli Limorróval való viszonya? Amit nem tudunk, mert nem voltunk ott, de hát mindenki sejti, hogy ez itt történt.
1: Hát nem csak Marilyn Monroe, hanem azért neki az egész életét ez végig kísérte. az úgynevezett nőügyei. Gondoljunk csak Audrey Hepburnre, aki, mi, aki szintén a korszaknak egy híres és, 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 és rendkívül gyönyörű színésznője volt, de volt több más hölgy, titkárnőktől, gyakornokokon át mindenki. És itt talán a, a legjobb, és a legjobb magyarázatot egyébként pont egy újságíró hölgy adta, aki amikor Kennedy lett elnök, akkor ő lett a fehérháznak az első hölgy női tudósítója. És megkérdezték egy életút interjúban tőle, hogy, hogy hogy nem bukhatott bele, hiszen ott volt Clinton, aki ugye mégis mégiscsak ebbe kis, kis túlzással ebbe bele is bukott. Bár a Clinton óta tudjuk, ugye, hogy az orrális szex az nem minősül szexuális aktusnak, de ezt zárójelben tenném csak. De hogy Megkérdezik, hogy ez mi volt az oka, hiszen köztudott volt, mindenki tudta, hogy, hogy csajja a feleségét. És azt mondta erre ez az újságíró, hogy tulajdonképpen akkor az amerikai politikában és a politikai újságírásban volt egy vörös vonal, ez pedig a, a magánélet, a politikusok magánélete. Addig a pontig, amíg ők úgy nem látták, hogy ez befolyással van az elnöknek a a munkájára, a döntéshozatalára, vagy bármire, addig ezt, ezt nem is foglalkoztak vele. Volt egy-kettő, úgymond, ilyen alternatív médiacsatorna, amik ugye, ezeket próbálták felerősíteni, de ezek viszont nem voltak akkora, tehát nem jutottak el akkora a számú
0: közönséghez, hogy ebből komolyabb probléma legyen. Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Fekete Raimund történész, a kommunizmus kutatóintézet igazgatója volt az inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.